0: Alléluia, merci à l'équipe de Louange, merci à Myriam, on peut encourager Myriam aussi à la Louange avec Stephen et Marina, merci d'avoir été là ce matin, oh, hop. Non, Stephen et Marina pardon, le problème c'est quand on n'a qu'une main pour ouvrir tout ça. J'espère que vous allez bien, c'est un dimanche particulier, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. c'est le dimanche de Pentecôte, demain c'est lundi de Pentecôte. Et euh, pour tout chrétien, en fait, c'est une fête qui est, qui est célébrée magnifiquement, c'est l'annonce de l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire Dieu a fait des promesses et ce lundi de Pentecôte, c'est comme c'est l'accomplissement des promesses qu'il nous a faites. Et pour nous, c'est une, une grande joie, euh, surtout en tant que pentecôtiste. La Pentecôte, elle a une certaine signification. On croit à l'effusion du Saint-Esprit, on croit à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. On croit que, que Dieu veut se servir de nous à, à travers les dons et, et qu'il dépose en nous, les dons du Saint-Esprit qu'il dépose en nous. Nous y croyons. Mais la Pentecôte aussi, c'est avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête juive, vous étiez au courant. Et comme beaucoup de choses, elle trouve son origine, elle trouve ses racines, elle trouve en fait, c'était comme, comme une ombre des choses à venir. Et il y a, y a plusieurs fêtes comme cela, mais, mais cette fête particulièrement, elle est intimement liée à celle de la Pâque. En fait, on calcule la date de la fête de la Pentecôte par rapport à celle de la Pâque. Celle de la Pâque est calculée à telle date, voici la date de celle de la, de la Pâque, et tout d'un coup, on calcule sept semaines c'est 7 fois 7, 49, plus un jour, et on arrive à Pentecôte, 50. C'est ce que ça a donné, le, le, le mot Pentecôte, c'est comme ça qu'on calculait. Et, et cette fête juive était liée à celle de la Pâque et liée avec la perspective de la moisson. Quand on, on, on parle de la Pentecôte, on parle de la moisson. Quand on parle de la Pâque, on parle de l'agneau sacrifié. Et quand on parle de la Pentecôte, on parle de la moisson. Et c'est une des, des trois fêtes où on montait à Jérusalem, où il y avait un, un pèlerinage. Il y en avait quelques-unes comme ça. La première, c'était la fête de la Pâque. La deuxième, c'était la fête de la Pentecôte. Puis il y en avait une troisième. Et à cette fête de, de la Pentecôte, cette fête de moisson, on, on amenait les prémices de ce qu'on avait commencé à récolter. On amenait les, les premiers fruits en, en, en sacrifice. On, on l'appelait aussi la fête de la récolte ou la fête du blé. C'était pas encore la récolte. La récolte allait venir, mais il mais y avait déjà les premiers fruits et on montait avec les premières gerbes. Les premières gerbes. Et c'était un moment de joie. C'était un moment de, de, de célébration. Les gens venaient, ils célébraient. Il y avait cette phrase que vous connaissez, hein, « Celui qui sème avec l'arbre Récoltera avec chant d'allégresse. Il y avait, il y avait cette perspective de monter avec des chants d'allégresse et il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette fête-là et euh, qui, 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 a, qui prend place encore dans, dans, dans la, dans, parmi les juifs, cette fête de la récolte. Il y avait aussi, dans une autre dimension, et ce n'est pas cette dimension qu'on va étudier ce matin, c'était la fête de, du don de, la, de la commémoration du don de la Torah. Parce que 50 jours après la Pâque et la sortie d'Égypte, au Mont Sinaï, ils avaient reçu la Torah et donc ils considéraient que c'était aussi une fête importante. Et durant cette fête, et ça se fait encore, on lisait un, un, un livre de la Bible qui était en rapport avec la moisson. Et ils lisaient le livre de Ruth. Le livre de Ruth en rapport avec la moisson. Donc c'était un, une fête joyeuse, un temps de retrouvailles, de célébration, un temps où on célébrait la bienveillance et la fidélité de l'éternel, l'accomplissement de ses promesses. Et c'est un petit peu ce que nous fêtons aussi lorsqu'on fête la Pentecôte aujourd'hui, on fête l'accomplissement de ses promesses, on fête que, le, le fait que Jésus nous a promis le Saint-Esprit et qu'il l'a envoyé. Nous célébrons ça. Et au risque de casser l'ambiance ce matin, <rire> au risque de mettre un froid, j'aimerais commencer une nouvelle série. Et, et, et cette série va s'appeler, ou elle peut s'appeler, il y a deux titres possibles, « Quand je ne récolte pas alors que j'ai semé <rire> » ou « Quand la récolte ne vient pas ». Parce que la réalité est qu'on euh, on connaît tous les lois du semeur, je les ai prêchées maintes et maintes fois, ce sont des lois euh, terrestres, mais aussi des lois spirituelles, des lois naturelles, mais aussi des lois spirituelles. Et vous connaissez ces lois, je, 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 en ai, je, je vais en citer quelques-unes, « Tu récoltes ce que tu sèmes » c'est-à-dire des choses de la même nature de ce que tu as semé. Tu récoltes là où tu as semé. Je vous ai cité celle-là. Tu sèmes avec larmes et tu récoltes avec chant d'allégresse Tu récoltes plus que tu as semé, etc. etc. Vous connaissez tous ces textes-là, toutes ces lois-là, mais j'aimerais vous en donner une nouvelle ce matin qui va, qui va peut-être vous faire mal au cœur. Mais parfois, tu ne récoltes pas ou tu récoltes peu alors que tu as semé beaucoup. Parfois, tous les efforts que tu as produits ne donne qu'un petit fruit. Et c'est peut-être je, je suis peut-être en train de vous casser l'ambiance ce matin, mais je vais vous parler de famine. Parce qu'en fait, la, la, la réalité de quand tu ne récoltes pas ce que tu as semé, tu entres dans une période qu'on appelle la famine, parce que tu as si peu par rapport aux, aux efforts que tu as déposés. Mais je pense qu'elle correspond vraiment à la saison que nous vivons. Elle correspond vraiment à la saison dans laquelle nous sommes. Nous vivons un temps de famine et mon premier point ce matin, c'est la famine sur tous. La famine est là sur tout le monde. Peut-être que vous ne le, vous le saviez pas, mais je, 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 je pense que vous en avez conscience que nous sommes entrés, que nous avons vécu depuis un an dans une saison où on a beaucoup semé et on a très peu récolté. Alors, je vous donne la, la perspective d'église. On a fait beaucoup d'efforts en tant qu'église. Préparer un culte prend deux à trois fois plus d'efforts que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ces deux à trois fois plus d'efforts étaient récompensés par deux à trois fois moins de monde. Par deux à trois fois moins de résultats. Et je ne parle pas juste des personnes. Mais je parle de, de tout ce que ça a engrangé. Je, je pense à tous les départements. Je pense à l'enfance qui, qui, à cause des, de, de, de toutes les distanciation sociales, ont dû bouleverser toute la façon de faire. Et, et avec si peu d'enfants. Et je, je, je pense à la louange où il a fallu se réajuster et se réinventer. Je pense à, à, à mes, premiers, euh, mes, mes premières caméras chez moi, euh, avec le Zoom, avec mon téléphone. Ça marchait une fois sur deux. Euh, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Et, et on, on a l'impression, et ce n'est pas juste une impression, ont on, peu de fruits, peu de fruits. Et je vous même vous partager, je, on est cœur à cœur Ok, je peux le faire, <rire> je peux le faire. Et vous savez, des fois, tu, on, on, on mesure, il y a, y a certaines, certaines mesures qui nous permettent de savoir où on en est. Ce ne pas des mesures fiables, ce sont juste des points de repère. Parmi les points de repère, pour les pasteurs, c'est toujours comme ça, on a l'assistance, on sait où on en est et on compare ça à l'année d'avant. Et, et, et c'est tout simple, euh, l'année d'avant, le dernier dimanche avant, euh, euh, avant le confinement, euh, c'était le dimanche du mois de mars, on était plus de 200 et quelques adultes dans la salle le matin. Plus de 200 et quelques, et c'était comme ça depuis des dimanches et des dimanches et des dimanches. Le, quand on a recommencé, on n'était plus qu'une quarantaine, avec des efforts considérables. Ça, c'est la réalité. Je parle aussi, franchement, même au niveau des offrandes, il y avait un lien. Il y avait certains montants, puis quand on a recommencé, certains montants. Et je ne suis pas là pour vous dire attention, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je suis juste là pour vous dire que la réalité que vous rencontrez dans le milieu de travail, et moi, je parle en tant qu'église, mais maintenant, pensez à tous les commerçants. Moi, dans ma rue, je suis dans une petite rue commerçante, euh, euh, mis à part le boucher et le boulanger qui, eux, ont été bénis, mais ils ont vécu des années de disette pendant bien longtemps à cause des grandes surfaces. Mais, euh, eux, en ce moment, ils sont bénis. Mais j'ai des, des gens qui vendent des vêtements dans, dans la rue, c'est extrêmement compliqué. J'ai des restaurants dans la rue, c'est très, très, très très compliqué. Il y en a un qui n'a pas rouvert. Impossible, pas de terrasse, impossible de rouvrir. Et on, on, on discute avec eux et, et, et c'est très difficile, c'est énormément d'efforts pour si peu. Et cette époque est une époque de famine, de famine économique, de famine relationnelle. Très compliqué de se retrouver, très compliqué d'être ensemble, très compliqué de célébrer. Et je pense à tous nos aînés qui ont été privés de leurs petits-enfants pendant un certain moment ou de leurs amis, ou des petits qu'ils aimaient, qu aimaient prendre dans leurs bras. C'est compliqué de ne pas pouvoir serrer de tout son cœur, les, les petits dans nos bras, leur faire plein de bisous sans le risque d'attraper le Covid. Famine relationnelle, famine économique, on l'a bien vu, la famine économique, elle est là. Hein. Vous le savez, avec Porteur d'espoir, c'était juste incroyable le nombre de personnes. On, on a eu carrément entre 40 à 50 personnes, de personnes euh, 40 à 50 de personnes en plus durant cette année euh, à, à Porteur d'espoir. Donc ce que je veux vous dire c'est que la famine elle est sur tous, elle est aussi spirituelle, elle est économique, elle est relationnelle, elle est euh, euh, je dirais presque peut-être euh, émotionnelle aussi, euh, elle est spirituelle, elle est là et nous vivons ces temps-là et, et tout le monde est appelé à le vivre et j'aimerais juste vous ramener à quelques versets. Dans le livre de la Genèse, Genèse 12, et, et, et parfois lorsque nous pensons que, nous avons, que Dieu nous appelle à une vie où il veut nous bénir, nous oublions que dans cette vie où il veut nous bénir, la famine a une part à l'intérieur de cette vie-là. J'en reviens à Genèse 12, Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que, ton, que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, dites avec moi je te bénirai. Il va le dire ensuite, devient donc une source de bénédiction. Et continue, je bénirai celui qui te bénira. Et continue, toutes les, nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il nous a dit un peu plus loin, verset 7, l'Éternel euh, a paru à Abraham, je te donnerai ce pays à ta descendance. Et là, Abraham va bâtir un hôtel et tout ça, quelque chose d'extraordinaire, magnifique, bénédiction sur bénédiction sur bénédiction, proclamation de bénédiction, parce qu'il ne les a pas encore vus. Et la première chose qui arrive, verset 10, il y eut une famine dans le pays. Seigneur, <rire> waouh, bénédiction, 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 il y a une famille dans le pays. Alors bon, peut-être c'est Abraham. Mais il se trouve que la bénédiction d'Abraham va, va, va se transmettre, parce que les bénédictions sont là pour être transmises, dans nos familles particulièrement. Et elle se transmet à un, à un fils qu'il va avoir qui s'appelle Isaac. Et Isaac, dans Genèse chapitre 26, voici ce qu'il nous est dit. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu du, lieu de, du, du temps d'Abraham. Et, et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Gérard. Waouh Isaac, tu vas être béni, parce que Dieu va lui apparaître. Il va dire « Tu vas être béni, Isaac. Tu vas vivre des temps extraordinaires avec moi. Je vais faire de toi une grande nation. Tu vas te, tu vas te multiplier sur toute la terre. Je te donne ce, ce, ce pays. Il est pour toi. » Et ça commence comment Ping Une famine. Ça semble un, un, un peu contradictoire. Mais vous allez voir où je veux en venir un peu plus tard. Je continue avec un monsieur qui s'appelle Jacob. Et, et, et Jacob, euh, vous connaissez sa vie, euh, et elle va être compliquée, elle va être difficile. Et à un moment donné, euh, il va perdre euh, un, un de ses enfants. Euh, euh, Joseph, en fait, il croit le perdre, il croit qu'il est décédé. puis Joseph est en Égypte. Et en fait, Joseph est en Égypte parce que Dieu a préparé Joseph à répondre aux problèmes de la famine. Et la famine arrive sur, 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 toutes, les, sur toutes les nations de, de, aux, aux alentours de, cette, de, de cet endroit pendant une période relativement longue, sept ans. Et, et, et Jacob va vivre avec toute sa famille de plein fouet cette famine. Alors j'en reviens à cette perspective. La famine, elle est pour tous. Et nous sommes en train de fêter la Pentecôte. Mais ça, n ça ne doit pas m'empêcher ce matin de vous déclarer qu'il y a une famine sur tous. Et je serais menteur de ne pas le faire. Je serais menteur de, de ne pas le dire. Je serais menteur de ne pas vous dire que, avec les proclamations de bénédiction arrive aussi sur nous la réalité d'une famine. Et qui touche tout le monde. Et quand vous lisez ces textes, ce n'est pas une question de « est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a mal fait quelque chose ?» Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui, qui n'a pas, pas fonctionné Peut-être, oui, peut-être que dans un laboratoire, ils ont fait quelque chose, mais ce n'est pas, pas du tout mon, mon discours ce matin, je ne désire pas du tout être anxiogène. Je suis juste en train de vous dire, c'est tombé sur tout le monde. Et les églises ont été touchées aussi. Et vous vous souvenez, il y a près d'un an, que tous les médias, avec les regards braqués sur une église, en, 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 leur, en, leur, en les maudissant, <rire> de dire vous êtes le cluster pour cette région, et puis plus tard, avec des, des mots plus petits... Ils ont reconnu leur erreur. Mais juste pour vous dire que cette réalité est là. Le bon premier point, c'est la famine, la famine pour, sur tous. Mon deuxième point, c'est la famine est un temps de positionnement ou de repositionnement. En fait, à chaque fois que vous allez voir la famine, Dieu va parler. Waouh, c'est bon. <rire> Merci Seigneur. Mais soit il va te fixer dans un endroit, soit il va t'appeler à, à, à te repositionner, à te déplacer dans un autre endroit. C'est ce qu'il va faire. Et j'ai rarement vu autant de positionnement ou de repositionnement que dans cette saison. Rarement vu cela. Bien sûr, je, je parle pour ma propre vie euh, où, où, où le Seigneur est, est, est en train de nous, nous placer. Mais remarquez bien Abraham, Genèse 12. Qu'est-ce qui va se passer Il y a la famine qui arrive et Abraham part où En Égypte. Alors, est-ce qu'il est parti avec la volonté de Dieu ou pas on n'en sait rien. En tout cas, il parle en Égypte. Euh, Genèse 26, il y a la famine. Qu'est-ce qui se passe Il nous est dit que l'Éternel apparut à Isaac et lui dit « Ne descends pas en Égypte cette fois. Demeure dans le pays que je te dirai. » Alors la question est « Est-ce que je vais en Égypte ou j'y vais pas ?» Parce que après arrive Jacob et Jacob, Dieu lui dit « Peut-être tu peux faire afficher le verset « Va en Égypte ». Et, et là, on, on se dit « Waouh !» C'est quoi Je suis juste en train de vous dire, vers, chapitre 46, verset 3, il y a une famille dans le pays. Non, euh, si tu peux faire afficher Genèse 46, s'il te plaît. Et Dieu dit, hop, ça y était. Et Dieu dit, je suis le Dieu, le Dieu de ton Père, ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai de toi devenir une grande nation. Là où je suis en, en, en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règles. Parmi les, 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 les seules règles qu'il y a, c'est qu'il y a une voix et il y a un Dieu. Et cette règle, c'est Il veut te parler. Surtout dans cette saison où tu vis une famine. Il veut te parler, il veut te positionner, et il veut te, 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 te placer, il veut prendre soin de toi et de ta famille. Parce que la même bénédiction qui était sur Abraham, sur Isaac et sur Jacob, la Bible nous dit, elle est sur nous aussi. Ainsi que les promesses, c'est la même chose. Alors qu'est-ce que, qu que Dieu veut faire dans un temps de famine Il veut nous parler. Il veut nous positionner, il veut nous fixer ou il veut nous déplacer. Et je veux en profiter aussi ce matin parce que c'est le dernier culte d'un couple ici dans, dans cette église. Peut-être que vous ne le saviez pas. Il y a un couple que, que Dieu a, a, a placé avec nous depuis des années et que Dieu est en train de déplacer. Ça arrive, ce n'est pas juste moi, moi je suis encore là jusqu'au 1er août. Mais il y a Bérangère et Philippe, j'aimerais que vous puissiez vous approcher. Si je ne me trompe pas, c'est votre dernier culte avec nous aujourd'hui. Et Dieu vous a déplacé, vous a replacé à côté pour des raisons de famine économique et tout ça, la même chose. Et, 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 et Dieu est en train de faire ça en ce moment. Vous allez voir des personnes nouvelles que, 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 Dieu, que Dieu amène, que Dieu attache à, à l'Église, puis vous allez voir des départs. Ça, ça fait partie du temps dans lequel nous sommes, un temps de repositionnement. Et j'aimerais que vous ne vous soyez pas surpris, mais que vous soyez juste en train de dire Ok, Dieu est en train de faire quelque chose. Et la seule chose que Dieu nous demande en tant qu'Église, c'est bénir. Et c'est la chose que, à laquelle je vous invite, vous aussi, qui, qui êtes euh, euh, devant vos écrans. Et j'aimerais qu'on qu puisse, qu puisse baisser nos yeux ce matin, qu'on puisse élever nos mains. Et j'aimerais inviter M. Ricone, si vous voulez bien prier avec nous ce matin, et venir prier pour ces bien-aimés qui partent et qui quittent cette Église pour s'attacher à l'endroit où Dieu les conduira. Alléluia Jésus.
1: Seigneur, c'est vrai, nous sommes devant toi, comme des enfants qui regardent en direction du Père. Tes voies sont parfaites, tes projets sont parfaits. C'est toi qui conduis la vie de chacun selon tes desseins admirables. Et ce matin, nous te prions pour ces chers bien-aimés. Au nom de Jésus, que ce chemin que tu traces pour eux soit le chemin de ta volonté, de ta bénédiction qui surgira après la famine, Seigneur. Que ta grâce repose sur leurs enfants aussi. Que toute cette famille trouve un temps de joie un temps de paix d'espérance. Tu as un projet pour eux. Nous les bénissons en ton nom, Père, au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint les réconforte. Que la grâce de Dieu soit avec eux et avec tous ceux qui, dans les jours qui viennent, auront des choix, des décisions à prendre. Que ce soit un temps d'espérance pour chacun. Tu ne fais rien au hasard. Tu n'es pas le Dieu qui nous oublie, mais tu es celui qui a des desseins admirables pour tous ceux qui se confient en toi. Que la bénédiction du Seigneur soit sur Bérangère et son époux, sur les enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Amen. Et merci Seigneur pour Bérangère, pour Philippe, qu'ils nous ont confiés, qui nous ont été, qui ont été avec nous durant toutes ces années, qui ont servi le Seigneur avec nous. Donc vous comprenez que le temps de famine est un temps de repositionnement. Je sais que plusieurs en ce moment sont en train d'arriver. Juste la semaine dernière, j'ai rencontré deux personnes qui étaient en train d'arriver. Et j'aimerais vous rajouter, pour vous dire, toujours dans cette perspective de, euh, que c'est un temps où, où, où Dieu nous bouge, où Dieu nous place, euh, un temps de positionnement, que la bénédiction n'est pas sur un lieu. Mais la bénédiction, elle, elle est sur un lien. C'est parce qu'on est ses enfants qu'il nous bénit. C'est pas là où on est qui est important, bien sûr, il faut être là où Dieu nous veut. Mais il faut être surtout ce que Dieu veut qu'on en soit, ses enfants. Et quand je comprends que, que, que je suis lié, que je fais partie de sa famille, alors je sais que partout où j'irai, la bénédiction de Dieu m'accompagnera. Je, je pense à cette bénédiction d'Abraham et à d'autres partout où tu fouleras, où ton pied foulera le, ses lieux, ces lieux, je te les donnerai. Parce qu'en fait, c'est la bénédiction qui t'accompagne. C'est Dieu qui t'accompagne dans la bénédiction. Alors la bénédiction n'est pas sur un lieu, elle est sur ses enfants. La bénédiction n'est pas sur une ville, mais, mais c'est une voie, c'est celle de Dieu et moi, il m'est tellement arrivé de voir ce genre de, 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 choses, de choses se passer où j'étais, il y a quelques années de cela, dans une église extrêmement bénie, extrêmement bénie, où nous vivions une croissance incroyable. Et quand je dis béni, c'est que euh, la, la moisson, la moisson est une démonstration aussi de la bénédiction. Et, et c'était des, des, des centaines de baptêmes par, par an, c'était juste extraordinaire. Mais, mais j'ai vu des gens arriver parce qu'il y avait la bénédiction et ne pas être béni. Parce que ce n'était pas l'endroit que Dieu bénissait, c'était les gens. Et, et, et la même chose, j'ai vu des gens être dans des églises où tout semblait aride et avoir une vie bénie de Dieu extraordinaire parce que Dieu les accompagnait, parce qu'ils étaient là où Dieu les voulait. Alors oui, Seigneur mon Dieu, je, je, place-moi, replace-moi dans ce temps. Et, et Ruth, parce que je vous rappelle en fait que durant cette fête de, de, de la moisson, cette fête du blé, on, on, on lisait le livre de Ruth. Et pour ceux qui ne se souviennent pas du livre de Ruth, mais le livre de Ruth est extraordinaire. C'est un livre complètement à part dans la Bible parce qu'en fait, il nous parle de, de l'histoire d'une famille. Alors que tous les autres récits nous parlent de l'histoire d'un peuple, nous parlent de l'histoire de roi. Tout d'un coup, on a l'histoire d'une famille pardon, et, et, et de, de gens qui semblent insignifiants. Et, et bien sûr, cette histoire, c'est David qui l'a voulu. C'est l'histoire de son arrière-grand-mère. Donc il a voulu qu'on la mette dans, 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 dans la Bible et il l'a certainement partagée parce que c'était une histoire qui était connue. Mais j'en reviens à Ruth, l'histoire commence par quoi Par une famine et par un déplacement déplacement d'une famille qui, qui veulent le meilleur pour eux, puis les choses se passent très mal. Et, 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 et c'est pour ça que c'est important d'avoir la voix de Dieu, et la direction de Dieu, puis la bénédiction de nos frères et nos sœurs. C'est important de l'avoir. et Les choses se passent mal, et, 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 et vous connaissez le début de l'histoire, tout se passe mal. Puis tout d'un coup, il y a, y a un choix qui doit se faire. Et il y a Naomi qui, qui comprend que c'est le temps pour elle de revenir. C'est le temps pour elle de revenir. Et elle revient et elle, elle embrasse... Elle fait ses embrassades, elle fait ses adieux à Orpa et à Ruth. Elle leur dit au revoir mes filles, elle les embrasse, elle leur dit, elle leur dit au revoir et c'est terminé. Et, et tout d'un coup, il y en a une qui, elle, ne veut, embrasse sa belle-mère, elle lui fait ses adieux, mais elle ne veut pas faire ses adieux. Et c'est mon point suivant. Mon point suivant, c'est qu'on a besoin de s'attacher à un moment donné. On a besoin de s'attacher à un moment donné. Et il nous a dit qu'elles pleurent toutes, elles, elles sont là, elles s'embrassent. Vous savez, j'imagine déjà, c'est un, une nation démonstrative, c'est un peuple démonstratif dans, dans, dans les émotions. Et, et là, tout d'un coup, ça prend des mesures incroyables. Des, 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 et, et, et Noémie dit, ah, OK, maintenant, allez, il faut, faut s'en aller. Puis il nous a dit qu'elle pleure. Et, et verset 14, il nous dit, Orba embrasse sa, sa belle-mère, elle s'en va, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Et en fait... Là où je veux en venir, c'est que, et je vous le dis pour beaucoup d'entre nous, vous êtes là, donc vous l'avez bien compris, mais c'est un appel. Je crois que la période de famine est un appel à s'attacher. À s'attacher les uns aux autres. À s'attacher même lorsqu'il y a un malheur. Même quand les choses ne semblent pas aller. Parce que Ruth va s'attacher à Naomi, mais Naomi, le modèle de vie qu'elle a, ce n'est peut-être pas le modèle de vie que Ruth voudrait. Naomi a perdu son mari, a perdu ses deux enfants. Pourtant, Ruth va s'attacher à Naomi. Naomi est en colère contre Dieu. Pourtant, Ruth va s'attacher à Naomi. Qu'est-ce que Ruth a entendu de la part de Naomi qui a fait la différence Qu'est-ce qui, qu qui se passe Pourtant, Naomi est en train de dire « C'est Dieu qui m'a donné ce malheur. Dieu, Dieu en avait contre moi, mais, mais je retourne vers lui quand même. » Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Naomi Parce que Naomi vivait sous un autre dieu. Et le dieu sous lequel elle vivait, le dieu de Moab, c'est le dieu Kemosh. Et je regardais ça dernièrement, je regardais ça en fait hier tout simplement. Et, et, et Kemosh, c'est extrêmement intéressant, c'est celui, enfin, celui qui a C'est celui qui met un joug, c'est celui qui écrase. Je ne sais pas vous, mais moi je crois qu'en ce moment, les gens en on ont assez d'être écrasés d'être sous pression, d'être sans cesse. Il y a quelque chose qui vient appuyer sur leur vie. Ils ont envie de connaître un Dieu qui les libère du joug, qui brise le joug, qui leur donne une liberté. Et Ruth avait compris, au-delà de la vie de Naomi qui semblait misérable, elle avait compris que son Dieu était différent du Dieu qu'elle connaissait. C'était un Dieu qui était capable de briser le joug de briser ce qui asservissait sa vie, parce que tout peut bien aller dans ta vie, mais peut-être tu es sous un joug et ce matin il y a un, il y a un don spirituel exactement dans, dans, dans cette perspective-là, tu as quelque chose qui te tient et qui te lie, il est temps de laisser cela et de retourner vers le Dieu, de te réattacher à nouveau vers le Dieu qui ne te jugera pas mais qui te délivrera. C'est ce qu'il a fait à la croix. Alors voici ce qu'elle va dire, qui est extraordinaire. Il y a une chanson là-dessus qui n'a pas été traduite en français, si un jour quelqu'un veut la traduire. Elle est extraordinaire. Voici ce que va dire Ruth. Ne me pousse pas à te quitter et à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Elle s'attache et elle fait une déclaration. Et ce genre de déclaration, ce n'est pas anodin. Dieu l'entend. Dieu le sait. Dieu le voit, quand bien même toi tu ne vois rien au fruit de ta déclaration. Est-ce que les choses vont mieux après qu'elle ait dit ça Non. Est-ce que, est que tout d'un coup le ciel change, la récolte arrive Non. Enfin oui, elle va arriver, mais est-ce qu'elles ont toutes ces choses-là pour elles devant leurs yeux Non. Le texte nous dit que, que Naomi va, va, va revenir dans son pays, Ruth va l'accompagner et, et Ruth va va se servir d'une loi qui existait à cette époque-là où les veuves, euh, alors qu'elles n'avaient plus rien, avaient le, le droit d'aller dans les champs derrière les moissonneurs et de glaner les gerbes qu'ils avaient oubliées. Et donc, euh, elle est là, elle est derrière et elle commence à glaner. Et, et là, il va y avoir un homme qui va la voir. Il s'appelle Boaz, c'est le maître de la moisson. C'est... Pour moi, c'est un symbole de Christ de façon extraordinaire. Vous savez que Christ, est le maître de la moisson D'ailleurs, j'aimerais parler à toutes les églises qui, qui, qui se font la concurrence et qui sont dans une dimension de concurrence. Il n'y a pas plusieurs moissons, il n'y en a qu'une. Et il n'y a pas plusieurs maîtres, il n'y en a qu'un seul. Et Il y a plusieurs ouvriers, mais c'est la même moisson. C'est le même champ, c'est la même moisson et on travaille pour le même maître. Alors des fois, oui, ça peut être frustrant parce que j'aimerais juste vous parler des frustrations de pasteur parfois, j'en profite, c'est une sorte de thérapie, je m'en vais, j'ai besoin de le dire. Mais lorsque tu moissonnes, et que tu aperçois que quelqu'un derrière il ramasse, ça peut être frustrant, ça peut être très frustrant parfois. Et, et, et l'histoire est comme ça, parce qu'en fait, en se tenant derrière, et en ramassant les gerbes, elle montre au maître où elle montre aux ouvriers qu'ils font mal leur travail. <rire> en tout cas, que le travail n'est pas complet parce qu'il en reste derrière. Et, et en fait, un ouvrier, quand il a la moisson, il est censé tout ramasser. Mais, mais j'aime cette perspective où euh, non seulement les ouvriers oublient, puis ils ont compris qui c'était, et il y a même une permission pour cette femme de ramasser, mais le maître de la moisson va dire à ses ouvriers discrètement, laissez du plein. <rire> Plus tard, on le voit, il dit, de, de vos gerbes, là vous, en sort, vous avez fait super travail, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais accepte que de tes gerbes de retirer quelques épis pour arroser les autres. Accepte-le. Ça, c'est le message du maître de la moisson. C'est un message qui est difficile à entendre pour les ouvriers, mais c'est un message qui est extraordinaire. C'est un message d'espoir, c'est un message de vie, c'est un message d'amour du maître envers nous. Le maître aime les, les plus petits d'entre nous, il est chéri et tout cela. Alors oui, il va lui dire à Boz, le maître de la moisson, figure de Christ, il va dire écoute-moi bien ma fille, ne va pas glaner dans notre champ, ne t'éloigne pas d'issue, mais attache-toi à mes servantes, attache-toi à mes serviteurs. Et j'aimerais vous encourager à tous ceux qui sont, c'est peut-être un message pour plusieurs qui sont en ce moment hésitants, qui ne savent pas ce qu'il convient de faire, qui, qui se posent la question sur l'église ou quoi que ce soit, attache-toi. Attache-toi. Moi, je m'en vais, mais il va y avoir un nouveau serviteur qui va être là. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Il en aura besoin. Il aura besoin de votre soutien. Il aura besoin de votre courage. Il aura besoin de sentir votre appui. Attachez-vous à lui. C'est le message. C'est le message de la Pentecôte. Message... Souvenez-vous, pour célébrer la Pentecôte, on lisait quel livre Le livre de Ruth. Et ils le font encore donc il y, a, il y a un message là-dedans, il y a un message extraordinaire d'encouragement dans ce livre-là. Ne t'éloigne pas. Et, et c'est quoi l'histoire de la Pentecôte C'est quoi l'histoire de, de Acte 1 et Acte 2 C'est l'histoire d'hommes et de femmes que Jésus réunit à nouveau parce que lorsque Jésus est mort, ils ont tous été dispersés. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 40 jours Il va leur apparaître aux uns aux autres. Il apparaît aux femmes, il apparaît à Pierre et à Jean, il va apparaître à ceux qui s'éloignent, aux, aux deux disciples, aux disciples d'Emmaüs, il, il les ramène avec les autres disciples, il va apparaître à Thomas qui n'était pas avec les autres. Pourquoi Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de les rassembler ils leur donnent un rendez-vous en Galilée, ils arrivent en Galilée, ils font la pêche, Jésus est là, il les attend, il leur prépare un, 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 un repas, il y a du poisson qui est là, il, il leur donne une première pêche spirituelle, enfin, euh, pas, pas spirituelle, physique, ils pêchent des poissons, c'est extraordinaire, Il les compte 143, je crois qu'il y en avait. Ils les compte et ils se disent, mais c'était extraordinaire, mais bien sûr, vous savez quoi En fait, 143 poissons, ça n'a aucune importance, le nombre de poissons qu'ils ont attrapés. Ça n'a aucune importance, euh, comprenez bien euh, matériel. Vous les avez mangés ces poissons Non, personne. C'est eux. Mais c'est un avant-goût de ce que Dieu veut faire. Un avant-goût alors que tous sont dispersés, alors que ça semble être la fin, alors que rien ne s'est bien passé pour eux, en tout cas qu'il semble rien ne se bien se passer pour eux. Il est en train de les réunir et il est en train de leur dire avec moi, la bénédiction va vous accompagner. Il est en train de les encourager. Et il va leur dire maintenant... Vous allez faire quelque chose. Vous allez persévérer. Vous allez attendre. Et c'est là mon autre point. La famine n'est pas la fin. La famine, ce n'est pas la fin. L'histoire d'Abraham ne s'arrête pas. Genèse 12. La famine arriva et il partit en Égypte. Et terminé. Suivant. Nouveau père de la foi, s'il vous plaît. La famine ne s'arrête pas avec Isaac. La famine arriva sur Isaac. Ça ne s'arrête pas là. La famine est un passage. Un passage que... Auquel on n'était pas habitué. Enfin, moi, je n'ai jamais, jamais vu ça. <rire> Auquel, je, je, Peut-être certains avaient vécu ce type de choses, peut-être spirituellement ou quoi que ce soit, passé par un temps de famine, mais moi, je n'avais jamais vu cela, je ne l'avais jamais vécu. Mais, mais je comprends que c'est un passage. Et c'est pas une fin en soi. Et que derrière, il y a autre chose. Et qu'à la Pentecôte, lorsque Jésus leur a dit « Attendez, persévérez », c'est que derrière, il y avait autre chose. La, la, le temps de famine n'était pas une fin. Le temps d'échec, le, le temps où ils avaient renié Jésus, le temps où, où les choses s'étaient mal passées, ce n'était pas une fin. Il y avait autre chose derrière. Il y avait une promesse derrière. Et cette promesse, elle est toujours valable. Et lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons la promesse du Seigneur en disant « Oui, il y a la famine peut-être maintenant, mais il va y avoir la promesse de la bénédiction ». Pourquoi Parce que ce texte fait référence à une prophétie qui se trouve dans le livre de Joël. Vous connaissez le... peut-être pas le livre de Joël, <rire> mais dans le livre de Joël, il y a, y, a, y a, oula, j'ai perdu mon, mon repère de page, il y a, disons, trois grandes annonces. La première grande annonce, c'est il va y avoir la famine. En l'occurrence, dans le livre de Joël, la famine, c'est à cause du peuple. Ils ont fait n'importe quoi, mais Dieu les prévient. Il va y avoir la famine. Tout ce que vous allez semer, le, les, les insectes vont vous le manger euh, tu vas travailler les, les, les choses ne vont, vont pas aller le sol va être dans le deuil les, les blés vont être ravagés, le vin nouveau va être épuisé l'huile va être épuisée, les laboureurs vont être épuisés les vignerons vont se lamenter et, et, et il va dire la moisson parce que la moisson des champs est perdue c'est un temps où on, un, un, on perd la moisson c'est quoi un temps où on perd la moisson c'est un temps de famine et, et voici ce qu'il annonce et derrière, il annonce le jour de l'éternel, des jours difficiles. Puis tout d'un coup, nous, on connaît Joël parce que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, on s'y attend et on le veut. Mais avant, je répandrai mon esprit sur toute chair. Avant le chapitre 3, il y a ce qu'on appelle le chapitre 2. Et le chapitre 2, voici ce que l'Éternel dit, parce qu'il y a un peuple qui commence à s'humilier, un peuple qui revient à la parole, un peuple qui commence à pleurer, et pas juste leurs vêtements, ils ont dit qu'ils vont déchirer leur cœur, et, et pas juste leurs vêtements. Ils nous a dit, l'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays, il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a, a répondu, et il a dit à son peuple, « Me voici, je vous envoie le blé, <rire> la moisson, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés. » Et, et, et ça continue, euh, ça continue, c'est juste incroyable. Il dit Réjouissez-vous, l'internel car il va vous donner la pluie, la pluie salutaire. Il va faire descendre sur vous la pluie d'automne et la pluie de printemps. Il y avait deux, pluies, deux saisons de pluie qui étaient indispensables à la récolte. Euh, les airs se rempliront de grains, les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai. Vous connaissez ce verset « Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon et le criquet et la grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous serez rassasiés. » En fait, la pentecôte est liée à la moisson et liée à la famine. C'est tout ce que j'essaye de vous dire depuis ce matin. Et que cette saison de famine par laquelle nous passons n'est pas une fin. Le texte de Joël ne s'arrête pas au chapitre 1. Il y a ce chapitre 2 extraordinaire, où il dit « je vais vous bénir ». Je vais répandre à, à, sur vous à nouveau ma bénédiction. Et, et bien sûr, elle vient de à qui je m'attache, vers qui je me tourne, à, à, avec qui je, je, je reste et je demeure. Seigneur, où est-ce que tu me places C'est en rapport avec cela. Et, et, et là, il nous dit, je te bénirai. Et tout d'un coup, arrive le chapitre 3 et après cela, je répandrai mon esprit. Et en fait, l'aspect spirituel est, 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 est comme la... la, la la confirmation de ce que Dieu fait au niveau physique et l'aspect physique est comme la confirmation de ce que Dieu fait au niveau spirituel. Les, les deux vont ensemble. Donc la famine n'est pas une fin. Abraham a été béni par la suite. Isaac, Isaac chapitre 26, c'est juste extraordinaire. Il part dans la province de Guérard. Il y a la famine, c'est difficile. Et tout ne se passe pas très bien pour lui dans la famine. À chaque fois qu'il y a une famine, d'ailleurs, avec les hommes de Dieu, c'est toujours difficile. Donc soyez rassurés. Il se peut que ça soit difficile ou que c'était été difficile dans votre vie. Et là, dans le texte, qu'est-ce qui va se passer avec Isaac Isaac va mentir. Ce pas bien de mentir. Dites avec moi, ce n'est pas bien de mentir. <rire> pas bien de mentir. Mais Isaac va mentir. Et vous savez pourquoi il ment Parce qu'il a peur. C'est pas bien d'avoir peur. <rire> pas bien d'avoir peur. Là où je veux en venir, ce sont des hommes de Dieu. Son papa, Abraham... Il a menti. Pourquoi il a menti Parce qu'il a eu peur. Il était en Égypte et il a dit « Ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. » Ce n'était pas vrai, entièrement vrai, c'était sa demi-sœur, mais ce n'était pas entièrement faux. <rire> voilà, bon, Vous comprenez, c'est un mensonge. Et Isaac est dans la même perspective. Il arrive là, dans le pays des Philistins, à guérard et il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit, parce que Rebecca était belle. « Merci Seigneur, il l'a vraiment béni. <rire> » Il a béni Rebecca, qui était jolie, puis il a béni, il a béni Isaac. Et, et il nous a dit dit qu'ils euh, la regardèrent et, 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 et il se dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas sa sœur. <rire> j'aime d'ailleurs ce type de relation, les amis, franchement. Ça, je fais une parenthèse, mais j'aime tellement ça. Isaac badinait avec sa femme Rebecca. Et en fait, le mot badinait, c'est-à-dire qu'il rigolait avec elle. Isaac, son nom, ça veut dire rire. Hein. Et qu'est-ce qu'il faisait il plaisantait avec sa femme, il, il la faisait rire. Et je, moi, ça me fait rire. Enfin, moi, j'aime tellement cette relation-là. J'aime tellement voir que dans le couple, il y avait de la joie, il y avait de la plaisanterie. On se taquinait, on badinait. Waouh Puis tout le monde l'a compris. Hey, c'est pas ta soeur. <rire> tu fais pas ça avec ta soeur. C'est ta femme. Et là, il a peur, il tremble. Et c'est sa femme, oui, effectivement. Et, 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 et Dieu ne le, ne le condamne pas. Là où je veux en venir, c'est que Dieu ne te condamne pas si dans ce temps de famine, tu as fait des bêtises. Si tu t'es trompé, si tu t'es égaré, si tu as menti, si tu as volé, <rire> si tu as regardé des choses que tu ne devais pas regarder. Dieu n'est pas là en train de te condamner, il est là en train de te dire, je veux te pardonner. Je veux que tu le confesses, je, je, je veux te pardonner, je veux te délivrer. Je veux retirer de toi ce joug qui t'écrase parce qu'il y a autre chose pour toi. Ce n'est pas la fin. La famine, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Oui, c'est la fin, F-I-M, mais c'est pas la fin, F-I-N. Et qu'est-ce qui se passe verset, 20, verset 12, Isaac sema dans le pays et cette année, il récolta le centuple. Pow Il passe de famine où tu sèmes et tu récoltes même pas les grains que tu as semés à il sema et il récolta le centuple. Vous connaissez la suite avec Jacob, vous connaissez la suite avec Ruth. Ruth veut juste s'attacher à, à, à Noémie. Ruth veut juste euh, prendre soin de sa belle-mère. Ruth veut juste être avec le Dieu de sa belle-mère. Et qu'est-ce qui se passe Le maître de la moisson l'aime. Il lui demande son amour. Il lui manifeste son amour. Il lui dit « Viens, viens manger avec nous. » Comme je vous dis, il dit au, au serviteur « Laissez-lui des gerbes derrière. » Alors qu'elle est en cachette, il n'y a personne qui le sait. Il dit « Montre-moi ton manteau. » Et remplis son manteau de grain et elle rentre à la maison de, de, à la maison de sa belle-mère avec une quantité de grains extraordinaire. Là où je veux, là où je veux le dire, c'est qu'on ne le mérite pas, sa bénédiction. Et Ruth l'a bien compris, elle dit « Mais je suis une étrangère, qu qu'est-ce qu que je suis Je viens de Moab, je servais un Dieu qui m'écrasait, je ne suis même pas de ta famille, je ne mérite rien et Dieu te dit « as raison, tu n'es pas de ma famille, mais je suis en train de te faire, je faire de toi ma famille. » Je suis en train de m'associer à toi dans ce temps de famine. Et en fait, ce temps de famine est un temps extraordinaire où Dieu dit à, ses, à, à tous ceux qui veulent l'entendre, « Venez, je veux faire de vous mes enfants. Je veux vous rassembler et je veux répandre ma bénédiction sur vous. » Et la même bénédiction qui était sur Abraham, Isaac, Jacob, et Ruth et ainsi de suite, elle est pour nous aujourd'hui. Et la pentecôte, c'est ce message. La Pentecôte, c'est ce message. Parce que Pierre, le jour où il va se retrouver à la Pentecôte, il y avait une foule de tous les pays qui étaient là. Et, et il nous a dit, on les entend dire parler dans les, de, de, dans les merveilles, des merveilles de Dieu. Et, et Pierre va, va citer euh, 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 le, le prophète Joël. Et il va dire cette, cette promesse est pour vous. Et le don du Saint-Esprit, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est pour nous, les amis. C'est pour vous qui nous écoutez ce matin. C'est pour tous ceux qui se, trouvent, qui se trouvent loin. Et Dieu dit, mais c'est pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, cette promesse-là. Alors oui, dans un temps de famine, peut-être les choses ne sont pas simples, mais nous avons un Dieu qui, qui, qui siège au-dessus de tout cela et qui nous voit et qui veut prendre soin de nous. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Il ne veut pas te condamner. Il veut t'inviter, il veut faire une alliance avec toi. Vous connaissez la suite de l'histoire. Boz va la prendre, il va la chérir. Elle va devenir sa femme. Il va enfanter Obed. Obed va enfanter Isaïe. et Le, verset, le, dernier, le dernier verset du livre de Ruth se dit « Et Isaïe enfanta David. » Tout ça pour vous dire que David, vous connaissez la suite, hein, Jésus, fils de David. En fait, tout d'un coup, on comprend que Ruth, elle est dans la lignée de Jésus. Et tout d'un coup, on comprend que chacun d'entre nous on est appelé à faire partie de son histoire et que Dieu nous veut dans son histoire. Quelle que soit la famine qu'on ait vécue, quels que soient les temps difficiles qu'on ait vécu. Je suis content de voir Michael ce matin. On a longtemps prié pour toi. Michael a eu une grave opération à cause d'une tumeur passée sur la colonne vertébrale. Et Dieu l'a rétabli. Il y avait une chance sur trois qu'il se retrouve en grande difficulté, paralysé. Et Dieu t'a rétabli, mon frère. On est content de te voir avec nous ce matin. Il y en a d'autres qui passent par des moments difficiles. On a la famille de Cathy. Cathy vient de perdre Dominique. Vous comprenez ce que je veux dire Parfois, il y a des moments où il y a la bénédiction. Puis d'autres, en même temps, il y a les pleurs et d'autres luttent contre des maladies en ce moment. Mais on croit que notre Dieu reste le même et qu'il veut prendre soin de nous. Alors vous permettez qu'on prie ensemble Alléluia Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que, Seigneur mon Dieu, ces paroles sont des consolations. Et je parle et je m'adresse à tous ceux pour qui la famine a coûté. Elle a coûté, elle a coûté en relation, elle a coûté en force. Comme ces versets dont il nous est cité dans le prophète Joël, les laboureurs sont épuisés, les vignerons se lamentent, ça a coûté, ça a été dur, ça a coûté en relation, ça a coûté, on s'est posé beaucoup de questions, eh, Seigneur, est-ce que tu es encore Seigneur, est-ce que l'Église a un sens, est-ce que, choses... est -ce que ces choses vont avoir raison de nous, Seigneur Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as raison de tout, mon Dieu, et toi, tu es au-dessus de tout, et ce jour de Pentecôte est une annonce justement dans cette perspective-là, Seigneur que la famine n'est pas la fin, qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a de l'abondance derrière, qu'il y a une moisson derrière. Et tu nous as même demandé par la foi de prier pour des ouvriers dans la moisson et de dire qu'il y a une moisson abondante. Et, et nous le croyons, Seigneur. Et la semaine dernière, nous l'avons reçu aussi comme message, Seigneur Jésus, qu'il y a derrière ces temps une moisson. Et la moisson, elle est pour tes enfants et nous sommes tes enfants et tu nous appelles à être tes enfants. Alors je veux prier ce matin pour tous ceux qui peut-être dans ce temps-là, ont on chuté, sont tombés, ont pris des mauvaises directions, ont fait des mauvais choix et sont retrouvés dans la difficulté par leur propre faute. Seigneur mon Dieu, toi tu pardonnes, toi tu invites, toi tu restaures, toi tu relèves. Et Naomi, Seigneur mon Dieu, tu l'as béni et, et tu as proclamé sur elle la bénédiction alors qu'elle pensait que tout était fini. Et, et elle a entraîné dans sa bénédiction Ruth, Seigneur Jésus. Et elle a entraîné dans sa bénédiction chacun d'entre nous parce que Ruth a été... Elle était l'arrière-grand-mère de David et une descendante de Jésus. Et Seigneur mon Dieu, tu nous encourages et cette parole nous encourage et tu désires ce matin encourager beaucoup à persévérer. Alors que peut-être la moisson n'est pas encore là, alors que peut-être les, les fruits ne semblent pas encore sortir de terre, mais tu nous demandes de persévérer, de persévérer comme Isaac qui a replanté et finalement il a fini par récolter au centuple. Et je te prie la même chose pour ce lieu, pour cette église, pour cette famille qui se réunit là, qu'il puisse récolter au centuple Seigneur Jésus. Au centuple Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.